0: Du nu på Långkansapodden med Fredrik och Martin. Hej och välkommen till Långkansapodden. Ny vecka och ny Långkansapod som jag brukar säga. Men som vanligt har jag Lungläkaren Martin. Känner Martin? Hej! Hur läget? Jo, men tack. ganska bra, får man väl säga. Det är lugn. Ja. <laughs> Och idag har vi också en, en gäst med oss, Fredrik Östman. Tjena Fredrik! Hej! Hur läget? Det är bara bra här också. Ja, vad härligt! Ja, det är faktiskt lite speciellt idag för att Fredrik är melanompatient och inte lung som vi brukar, brukar prata med. Och det ska bli jättespännande att höra lite om Fredriks historia och hur det ser ut på melanomsidan och så det var så att vi träffades nere på jag och Fredrik vi träffades nere på Esmo här i Köpenhamn för ett par veckor sedan när Fredrik var där i melanomnätverkets eller melanomnätverket då och träffade de människorna och jag var nere med lungnätverket eller om man ska säga då i Lunge-ärenden, helt enkelt. Så då börjar Fredrik och jag snacka där på kvällen. Och det var riktigt spännande att höra hans historia. Och det ska bli roligare och roligt att höra lite mer här. Så Fredrik, var, berätta lite om dig. Vem är du? Um,
1: ja, jag heter Fredrik Asman. Jag uppe i Umeå. Uh, här jobbar jag som... Uh, Ja, alltså, mjukvaruutvecklare på ett företag.
0: Okej. Okay.
1: vi gör mjukvara för dataanalys.
0: Okej, okay. wow. Jag är ju också utvecklare, jag är också systemutvecklare. Vad, vad skriver du för språk och sådär? Vad blir det för?
1: Uh, vi skriver mest i C++. Okej. Okay. Våra desktopapplikationer, sen har vi också en
0: webbapplikation också. Ja, uh, okej. Okay. Nej, men fikonspråk för alla som lyssnar kanske. Ja. Eh, förlåt att det blev... Eh... Ja, precis.
2: Är det, inte, är det inte förkortningar av små mutationer så är det eh, konstiga
0: eh, programspråk. Förkortningar, <laughs> precis. Så är det. Data kallas det liksom, i allmänt tal. Bara han kan data. Alltså det,
2: har det någonting med det där internet att göra? <laughs> ja, just det.
0: Nå något åt det hållet. Det är ja. som min mamma alltid brukar säga, att liksom, min, ja, men min son han håller på med datorer. <laughs> jag kommer aldrig få respekt för det jag gör av min familj. <laughs> men Fredrik, vad var, det, vad var det som hände då? Här? 2013 gick du till läkaren av någon anledning. Vad, vad hände? Ja, det stämmer. Det var... Var det var i oktober
1: 2013 som jag gick dit för att börja hade ett födelsemärke som bara klia lite grann och växa tyckte jag. Men eh, första gången så tyckte de att det var ingen, ingenting att bry sig om riktigt.
0: Mm.
1: Men eh, sen det fortsatte växa det här födelsemärket. Sen började det blöja också och då var det ju ett bekymmer helt enkelt för mig. Jag tänkte att nu måste det här tas bort. Mm och det var det de gjorde då slutet av november 2013 och tog de bort den då
0: okay. hur, märkte man, hur märkte du att det växte och förändrade, liksom, var det jättemycket det växte eller var... nej det var
1: det inte, jag har alltid haft ett äh, födelsemärke där också
0: mm.
1: så jag tänkte inte på att det skulle vara särskilt med det mm. den enda anledningen att jag gick till läkaren det var att det, det började bli och, och uh, upptäckte att det hade liksom blodfläckar i sängen på sängkläderna Ja oh, okej okay. Jag tänkte att det måste man göra något
2: ah, Ja just det Hade du någon tanke på att det skulle
1: kunna vara något farligt då eller? Nej ingenting då i alla fall Det tänkte jag på Eftersom att man har ju sett andra som har hudförändringar Och det har ju inte varit något farligt med sånt ja. Då hade jag ingen tanke på att det skulle vara något farligt med det där Så jag visste inte vad jag skulle förvänta mig så jag cyklade dit till vårdcentralen och fick det bortopererat, eller borttaget. Och sen cyklade jag tillbaka, vilket jag upptäckte var ganska dålig i ja, okay. det.
0: Ja okej, då då?
1: Ja, det satt ju på benet. Ja. Ah. <laughs> och sen cyklade så gick det här såret upp.
0: <laughs> ah okej, okay, okej. Okay. Vad hände sen då? Um,
1: sen hände det faktiskt inte så mycket, utan um, det tog ungefär... Det lite mer än två månader sen, senare som jag fick ett brev i uh, postlådan som sa att, jag skulle, att de ville prata med mig på sjukhuset. Mm. Och. Jag hade fortfarande ingen aning om riktigt varför de skulle prata om. Eller vad de skulle prata om. Okay. Men uh, då skrev jag dit och då sa de att de hade sett att det var en hudförändring som de kallade det för. Och att uh, man då också skulle jag ett prov och kolla om det hade, hade spridit sig till um, um, lymkkötlarna i um, ljumsken. Okay. Så jag fick en remiss då till uh, en operation att när man skulle ta bort uh, eller ta ut några lymfkörtlar och kolla på hur de såg ut.
2: Mm. Mm. Men sa de då, då att det var cancer ändå?
1: Eller? Nej, de nämnde aldrig ordet cancer utan de sa bara att det var en hudförändring. Så det första jag gjorde när jag kom hem det var ju liksom att uh, googla på det och då fick jag reda på att det var en länk mellan om och det är en cancerart.
0: Mm. Och hur, hur liksom, hur, var du själv då när du, fick, när du träffade läkaren och sånt? Eller?
1: Uh, jo, jag var själv där.
0: Ja. Ja. Fick du någon kontaktsyra då
1: eller något sånt?
0: Det var bra. Jag fick, uh,
1: um, fick, blev till en kontaktsyra direkt då och sånt. Så hon sa att hon skulle liksom vara där jag skulle ha första kontakt med.
0: Ja, och när du kom hem och googlade det där, och vad, vad tänker man då? Liksom, vad, det måste ju vara tusen tankar som går genom huvudet eh, i det ögonblicket, eller? Um, jo, men eh, å andra sidan så visste jag inte riktigt
1: vilket stad det var sådana saker som det här var egentligen. Mm. Så jag tänkte att ja, förhoppningsvis är det liksom... i. Det gick ju, Jag tyckte ändå att det hade gått ganska snabbt tills jag... tiden som jag upptäckte att det var någonting på gång och att jag fick någonting gjort åt det. Mm. Och eh, i de flesta fall så räcker ju med en första operation om inte har gått för långt. Att man opererar bort det. Ja, sen är det
0: no, okay. Så det
1: jag hoppades på och sen försökte jag liksom... Egentligen bara glömma bort det tror jag.
0: Okay.
1: Jag tänkte att jag försökte delegera åt... Det här åt läkarna och låta dem sköta den saken så sköter jag om mitt eget liv.
0: Ja just det, just det. Ja men okej okay. och, och sen så, hur lång tid tog det då från det att du fick träffa läkaren och sen att de började eller ta de här proverna Eller gjorde de det samma dag där?
1: Um, nej det var slutet av februari som de gjorde det här testet då. Okay. Operationen. Där de tog ut några um, lymfkörtlar så tog det någon vecka och sen fick jag reda på att det var metastaser i dem också. Okej. Okay. Och eh, det var då de sa också att då ska man göra en så här fullständig Eller Vad heter det egentligen?
2: Ähm, ly lymfkörtelutrymning brukar man väl kalla det för. Ja, exakt.
0: Ja, okej. Okay. Och vad, vad, vad var det för från patientperspektiv? Vad, vad, hur, hur gick det till?
1: Uh, jo, man tar bort helt enkelt alla lymfkörtlar som man har i gömskräm. Uh, ja, problemet är då att, det är att man kör av vägarna för lymfödelsväskan att ta sig från benet och upp och liknande. Så man får lite problem efter det. Okej. Okay. och liknande. Mm. Samt att man måste sitta med ett drän ett par eller två veckor och tömma lymfäskan från trävasåret. Det, mm. det var ett tag som man var hemma och inte kunde röra sig på sig så mycket.
0: Ja just det. Mm.
2: Och hur mycket information hade du i det här läget då? För nu så har du ju egentligen fått ett besked om att du har en cancer som dessutom har spritt sig till lymfstationer. Jag
1: Inte så mycket egentligen utan man fick höra liksom att så länge man kan liksom operera bort det så finns det ett hopp att man kan ta bort det komplett eller helt och hållet. Mm. Och på så sätt så kändes det ju ganska bra att man försöker liksom operera och sen ta bort mm. mellanånen. Alltså åtminstone ett hopp.
0: Vad mm. oh, ja.
1: man själv hade läst sig till det var att det. Liksom, så fort man kommer in i arkeologen och när de tar i så får man behandling och behandlingen är bara förlängande.
0: Mm, just det. Och, och efter den här, du, du måste ju ändå varit en rätt omfattande, eh, om man får sitta lite med drän och sådär i några veckor efter som du säger, vad, vad, vad händer sen? Um. Alltså jag satt ju hemma ett
1: par veckor och jag har ju tur att jag håller på med mitt liksom alltså arbete så jag kunde liksom jobba från distans hemifrån.
0: Ja okej, okay. du körde ja. på? Uh,
1: jo jag körde på som vanligt, eller inte som vanligt men lite mindre än vanligt. Ja. Jobb, Jobbar ungefär halvtid. Mm. Men åtminstone så fick jag ju dagarna att gå. Och sen försökte jag också röra på mig för att komma igång. Det var ungefär i samma veva som jag tänkte att jag försökte sätta upp något mål att när det här är över så skulle jag göra någonting och då köpte jag en biljett till Vasaloppet. Mm. Jag tänkte att det var en bra idé.
0: Ja, har du åkt Vasaloppet innan? Uh, nej, det var första gången. Okej, okay. har du åkt mycket, liksom har du sportat mycket och sådär eller? Inte direkt. Okay. <laughs> uh, inte... Jag får ju
2: så här vibbar av er som två stycken Fredrikars mjukvaruutvecklare och sådana här som man får lite dåligt samvete över att ni verkar ha grym kondition <laughs> med liksom maraton och vasalopp och allt vad
0: det är Det är ju systemutvecklare vet du. det är sport i turke. Jag
1: försöker hålla igång bara för att kunna göra fjällvandring och sådana saker som jag gillar
0: Mm. Okej. Okay. Ja, spännande. Ja. Va, va, fortsätt. Ja, jo, men det tog
1: ju ganska länge innan det här det bara lägga sig där benet och sådana saker. Att det var väldigt svårt från början. Och och, men eh, sen tog det ungefär tre månader så upptäckte jag två stycken fläckar till som var nya. De låg under ett plåster som jag hade så jag tänkte att det var kanske kom därifrån. Mm. Men eh, sen eh, så ringde jag och liksom att, berättade att det har kommit två fläckar till och eh, då fick jag en ny remiss till en huvudläkare. Och eh, när jag fick den remissen då hade jag kommit upp ytterligare en till.
0: Mm.
1: Och de eh, plockade bort dem och så tog det två månader igen innan jag fick eh, resultat på det där. Slutet av juli.
2: Hade du kontakt? Hade du kontakt med sjukvården under den tiden så att säga?
1: Uh, nej, inte så mycket då. Inte mellan tiden som uh, de tog de här nya fläckarna och tills jag fick uh, resultatet.
2: Och vad hade du för stöd i övrigt där då? Um,
1: inget stöd jag stod i alla fall. Okay. Jag tänkte mig väl att jag inte riktigt behövde stöd heller. Okay.
2: Nej, jag bara mm. tänker för det måste ju vara så, just när man vet då, som du sa tidigare att så länge man kan operera bort det och så länge det är lokaliserat till lymfkörtlar och sådär så, så ser det bra ut. Men så måste man ju börja känna att om det börjar poppa upp på nya ställen och sådär så, mm. så, så måste man ju ja, känna att, att oj hjälp nu händer det saker här. Jo precis.
1: Och jag fick ju reda på, liksom på slutet av juli där att det var ju placerade de här nya fläckarna. Men under den tiden så det här dykt upp var bara sju sekunder till, så att det visste jag som redan. Mm. Och då fick jag ju höra att, liksom, att då också att de här opererna säkert är bort. Och att man nu kommer göra det så snabbt som möjligt. Mm. Så då tog jag boken en resa till Gröna för att paddla kajak en vecka.
2: Hade du kört Vasaloppet då? Äh,
1: nej, jag bokade bara biljett till Vasaloppet. Okay. Med låg jag inte kunde gå. Ja,
0: Okej. Okay. Okay, och sen Grönland alltså? Uh,
1: ja, jo, jag tänkte, de sa att liksom att man uh, skulle ta bort de här uh, fläckarna och uh, då visade jag att uh, då kommer jag ha svårt att gå igen och, och så vidare. Det uh. är många operationer och så. Då tänkte jag, liksom, vad vill jag göra som är kul? Ja. Uh. <laughs> fyra-fem dagar senare så befann den på Grönland. Okej. Okay. <laughs> så var det där. Och sen, wow.
0: Ja. Du var där och paddlade?
1: Jo, jag var där och paddlade. Det var riktigt häftigt faktiskt. Wow. Men det är en grej som jag har liksom tänkt att det skulle jag vilja göra. Men problemet var ju liksom att eh, jag trodde att, eh, att, de här, att man skulle ta bort de här nya fläckarna. Det skulle gå väldigt snabbt. Så jag bokade en biljett som var dyr men jag kom tillbaka ja, inom två veckor som jag tänkte att. Ja. Och efter det så var jag liksom beredd på att ja, bli opererad och ja, bli sängliggande tag. Mm. Men efter det så hände det som ingenting. Um, så hela augusti gick, hela september gick och hela oktober gick. Och jag fick bara fler och fler såna här fläckar.
2: Var det lokalt på benet fortfarande eller var det så att det hade börjat sprida sig på andra ställen på kroppen och sådär?
1: Då var det bara lokalt på insida lår. Ah. Uh, väldigt nära där de hade gjort uh, den här mm. Och sen spred det sig liksom, neråt. Oktober det året uh, så fick jag en remiss till uh, salgrenska där de skulle testa en uh, ny slags behandling som heter elektrokemoterapi.
0: Ja okej, okay. men det var en ny, behand en, 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 okay, en ny behandling alltså. Ja,
1: man har liksom en slags eh, elektrisk, eh, elektriska nålar som man, man tillför elektricitet runt själva melanomet eller. Ah, okej. Okay. Så att eh, cellväggarna kan ta in det här cytostatikan. Och tanken är liksom att
0: ä, då, då behandlar man lokalt. Okej, okay. så du var nere i Göteborg då? Jo, det var jag.
2: Melanom är också en väldigt cytostatika-resistent eh, tumörform. så, så att, eh, därav också att man kanske inte gick på vanliga cytostatika i mm. alltså det som vi känner från lungcancerområdet och så där, i mm. första läget utan att man har ju varit lite desperat för att försöka vässa
1: effekten av cytostatika just på melanom. Ja, precis. Det verkar kan man säga att det är väldigt att man ofta blir resistent mot äh, cytostatikan. Att man att man måste få större och större doser och de hjälper mindre och mindre helt enkelt.
0: Mm. Vad hände efter det då, efter att du hade varit i Göteborg och så? Var det, där, var det flera gånger, flera turer eller?
1: Nej, um, uh, det var en tur. Men det visar sig att det fungerar inte så bra. Jag fick ju fortsatt spridning i övrigt av mm. problemet. Och det var då jag började fundera på, att, på alternativ egentligen. Mm. funderat på lite kliniska försök och så. Och jag var lite sugen på att hoppa på en som skulle börja. Men då också fick jag um, frågan om jag skulle vilja pröva IpoLimumab som är en uh, immunterapi, uh, behandling. Mm. Jag hade valet där. Liksom antingen skulle jag hoppa på en klinisk studie som skulle börja efter New York. Eller så kunde jag kunna få IpoLimumab. Nästan på en gång. Mm. Och eh, Jag beslutar mig för att försöka den med den här ipilimumab
0: mm. Och det, den, det, eller hur Martin? i ipilimumab, det är den här eh, storföräsaren inom Man och Ja precis och det var ju det. Som, det är den första
2: eh, immunterapin som faktiskt har visat effekt. Eh, det var den första som kom, och det är en här, så kallad CTLA4 hämmare. Och som gör att T-cellerna, alltså immunförsvaret får, De riktas mot, mot och, och, och triggas mot, mot Att angripa vävnad Som förhoppningsvis då Är tumörvävnad men, men man har ju sett att det är ganska mycket biverkningar På, på de här CTLA-4 Hemmarna mm. men
0: hur, hur gick det då Fredrik?
1: Um... Jag hade väl tur när det gällde biverkningar för att jag hade inga större biverkningar överhuvudtaget. Mm. Jag kände att jag fick så här att det kliar lite överallt. Mm. Men inte så jättefarligt. Mm. Men jag, fort, alltså, till jag fortsatte ju att växa under tiden och det såg ju värre och värre ut egentligen. Så att, efter att man får fyra doser av ipinomab- Sen mm. gör man en utvärdering och efter den utvärderingen så kom man fram till att vi måste hitta på någonting annat. Mm. Då hade de pratat om en annan behandling som heter benperfusion. och mm. Egentligen en anledning till att de gör det, det var för att ta ner tumörbördan som man hade fått. Mm. Med den metoden så kommer man inte åt allt. Men det man kommer åt, det dör oftast. Okay. Men sen fortsätter du ju troligtvis att växa senare.
0: Mm. Benperfusion heter det? Så. Ja,
1: benperfusion, just okay. Jo, men det heter egentligen isolerad benperfusion. Man isolerar benet där eller, eller blodsituationen i benet och för över till en maskin som Värma uh, värmer upp blodelsen och man häller ju sitt statika i det.
0: Ah, okej, okay, okej. Okay. Mm.
1: Sen låter man det gå uh, en halvtimme ungefär. Uh. Ja. Medan som är nedsövd och... Okej,
0: uh, okej. Okay, okay. Fick du bra resultat från det?
1: Um, det kan man säga. Alltså, benet blev väldigt svullt efter det. Jag tror att det svällde med 11 centimeter i uh, omkrets. Oj. Så att det var jättesvullt. Men det som var äh, positivt med det hela det var att man såg faktiskt efter två veckor ungefär att äh, det började liksom flagna i kanterna på alla tumörer man hade.
0: Okay. wow! Ja,
1: det var ju ganska stor skillnad från innan. problemet med innan där var att äh, de här tumörerna liksom, de bara blev så stora att de började växa ihop i varandra och de äh, luktade väldigt illa också. När det är sådär dött kött och liknande Det fick vara stora plåster För att liksom äh, inte äh. Jag förstår Men den här b-professionen gjorde så att De tolkade ut
0: Okej, okay. de bara dog på äh, Löpande band alltså. um, Ja Det tog ett tag men det
1: blev bättre och bättre hela tiden Ja uh -huh. Och sen um, Ja, till slut så var nästan alla borta Det wow. var liksom um, Tumörer i livssystemet. Mm. Det var några som satt lite el eller på ställen där man inte kunde operera. De var fortfarande kvar. Men äh, efter man efter ett par månader efter den här benfärsforsionen. Började vi prata om en annan behandling. Mm. som heter, heter Pembrolizumab.
0: Mm. Just det.
1: Som också är en immunoterapi.
0: Ja, just det. Och, och det är ju den, bara jag får flika in här. Det, det är ju eh, den som går under, under eh, försäljningsnamnet, då, eller vad man ska säga, Ketroda. Och den har ju faktiskt, det var ju den som det kom den här eh, stora nyheten om på s där, som, som eh, visade studier att, att eh, den funkade otroligt bra för First Line i lungcancer sammanhang. Och den har ju fått. Martin, eller hur? Visst har den fått godkännande nu? FDA i USA?
2: Och jag kan inte säga om den är godkänd i första linjen i USA. Jag vet att de har ansökt om det i Europa i alla fall. Det, det är möjligt att den är... FDA brukar de brukar lägga lite tidigare så att det, det är inte omöjligt. Och, och pembrolism har ju varit godkänd sen tidigare på, på, i andra linjen för lungcancer.
0: Just det, så att det är väldigt... Eh... Kompetent läkemedel. Och det är ju
2: samma då, ska jag säga också. det är en sån här PD1-hämmare som en antikropp som, som eh, skiljer över tumörens försvar eh, mot immunsystemet och gör att immunsystemet då lättare kan eh, hitta eh, tumören och, och, och försöka göra den då. Eh. Men eh,
0: också en immunterapi alltså precis, precis, som, precis. som 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 ger voi. Ja, Fredrik, fortsätt. Fortsätt.
1: Uh, ja, vid den tidpunkten så var inte Pembry som hade godkänt som läkemedel i Sverige i alla fall. Men till så hade det varit det kliniska försök som hade visat att det hade en väldigt bra effekt. Och uh, jag fick det på via såna, sånt här Compassionate use program. <laughs> och, um, och det sa jag givetvis ja till mm -hmm. eftersom efter att jag läste de här rapporterna. Så jag fick eh, två stycken eh, doser där. Och, men samtidigt hade jag också, äh, jag att, efter den här äh, benperfusionen, äh, jag visste ju att äh, angseln var att vi skulle komma tillbaka ganska snabbt. Äh, och äh, jag hade en liten äh, tidsförrund för att liksom hitta på något kul att göra på. Så att jag bestämde mig för att åka till Alaska och bestiga Denali.
0: Bestiga Denali? Ja. Okej, vad är, vad är det? Det låter högt
1: Ja, det är det högsta berget i Alaska faktiskt. eller i USA
0: Okej ja. vad är... Du håller på med klättring alltså?
1: Um, ja, det är ju inte direkt uh, klättring i alla fall Det beror på vilken väg man tar förstås
0: Okej, vad är det, mer vandring eller?
1: Ja, det är vandring fast så mycket. det är på Glaciär och det är brant
0: men
2: Fredrik, modder du så bra så att det kändes som liksom möjligt att göra den här typen av, av extrema utmaningar som låter både kajak i Grönland, eller på Grönland och, och, och bestiga berg i Alaska och sådär. Det känns som att det, det krävs ju en, en jäkligt bra kondition och sådär. Och, och du har precis berättat att du har legat liksom veckovis med ett ben som var som en stock och... Fått en massa...
1: Jag måste säga att jag var lite tveksam själv också. Jag gjorde en tur upp i Svenska fjällen två veckor innan och tänkte att det här kommer inte att fungera. Men samtidigt så hade jag liksom planerat in med några vänner också. Och jag tänkte att om inte jag kan följa med på turen så kan jag åtminstone ha semester. Men det funkade? Ja, vi får först till Los Angeles. Och var där vi tänkte att vi, ja, här får jag testa hur det liksom går och liksom uh, och liknande. Mm. Gjorde ett par um, toppristigningar där på Matt Whitney och uh, det var ganska jobbigt från början. Jag hade väldigt mycket uh, smärta och så från början. Att, uh, men det blev bättre och bättre under den här tiden. Mm. Och uh, sen då jag det som att liksom, ja, men vi gör ett försök. Wow.
0: Och då hade du fått en dos Eller vad då ett par doser av. här Har jag
1: fått okay. Och en grej som var ganska intressant Med det här var att Jag hade ju en tumör Som jag kände i Den andra Ljumskan Jag mm. kunde jag liksom känna alltså, från, från huden mm. Och jag kunde känna att den blev mindre Under tiden som jag var borta wow. Så det var ganska Häftig känslan då
0: Ja, verkligen. Det låter otroligt. Det var skönt att liksom känna det. Okej, okay. och sen så uppför berget. Det var, helt, det var liksom... Det tog det lång tid att göra den där bestigningen? Uh, ja, den tog uh, 18 dagar, tror jag. Wow! Uh,
1: det tog två veckor upp. Vi hade väldigt mycket dåligt väder. Mm. Så vi hade i stort sett två veckor dåligt väder sen fyra jättefina dagar. Wow. Ja, och det var det som vi det behövdes för. Liksom, det var vi aklim aklimiserade och eh, ja, kunde gå upp och ner.
2: Hur högt är berget? Um, 6194, jo. Ja, det är en riktig, det är liksom en av de riktiga bergen, liksom.
1: Ja, det det är väldigt vild och väldigt fantastisk natur i uppe. Ja.
0: ja, vad häftigt. Ja. Ja, det finns väl någonting som heter en sån här, Ja, men Seven Summits tror jag, inom mm. Men Är det inte så att det är, det är de liksom högsta topparna på alla kontinenter? Eller är det inte något sånt?
1: Nej, ja, det sen, och Denalia är ju en av dem.
0: Okej, okay. häftigt. <laughs> Ja, jag önskar jag också kunde pricka någon av dem där. Det vore ju... Man får ta någonting då i Skandinavien eller något sånt där. Kilimanjaro, eller vad heter det? skulle ja, Kilimanjaro göra en av dem också. Ja, just det, Kilimanjaro i Afrika. Men den är väl rätt lätt, tar jag. Eller jag, jag tror jag har någon bekant där som har varit uppe. Eller lätt, men ja. I sammanhang antar jag. Uh, ja, problemet
1: är ju folk tar för lite tid på oss. Jag försöker gå upp alldeles för snabbt. Okej. Okay.
2: För, på grund av alltså den tunna luften, eller?
1: Uh, ja, man får uh, höjdsjuk eller problem med höjden. Uh, alltså. Man måste avbryta för problem av det.
2: Men du, Fredrik, jag måste fråga. Här, alltså, det, det här är ju så sjukt häftigt att, att du ja, liksom, gör den här resan för att du ska känner att okej, okay, här har jag ett fönster där jag ja, kanske kan göra en sista stor resa som jag förstod att det lät lite grann så i alla fall. Och sen så känner du under den här resan att, att den här knölen i ljumsken faktiskt börjar minska. Och jag tänkte bara innan, innan du började då med, med den här sista immunterapin som du, som du hade startat där, du hade fått Ipililumab då som ju var det godkända läkemedlet och som var ett av de läkemedel som vi hade stort hopp till också eller har stort hopp till delvis inom melanomsjukdomen och så men läste du på nätet vad, vad, vad som fanns då förstår jag vad jag menar vad, vad, var din, vad var din egen känsla av vart det här var på väg någonstans um, jag hade läst
1: ganska mycket liksom anledningen till att jag började läsa väldigt mycket på nätet det var ju under de här månaderna som ingenting hände i, i mm. året innan. Så jag hade ju ganska stora förhoppningar på iplu och sånt. Ja. kom ju som ganska i samband med det eller i, mm. åtminstone som jag upptäckte. Och det hade ju i alla fall mycket bättre förhoppningar.
0: Men, och sen så kom det hem från, från vad var det? Denali. Denali ja. Ja. Och hur fortsatte behandlingen då?
1: Um, jo, jag fortsatte behandlingen då. Jag tog jag upp det gans, ganska precis när jag kom tillbaka. Då, för att jag var ju borta ett par veckor som jag inte borde ha haft behandling. Mm. Och uh, så jag höll jag på så. Och, uh, det tog då. Um, jag började behandlingen var i uh, mitten på maj. Jag gjorde det Paul och fortsatte i juli. Och sen i, just innan jul så fick jag reda på då att. Uh, man inte såg några tumörer kvar på minnesiasiskanning alltså då.
2: Wow. Mm. Och det här är alltså strax innan jul, vilket år
1: då? Äh, förra året.
2: Okej. Okay. Det är ganska precis, eller snart ett år sedan då, helt enkelt? Ja. ja. Häftigt. Ja, det är ju oerhört häftigt.
0: Mm. Det måste ju ha känts fantastiskt. Ja. Äh. Ja,
1: det, både, ja nej, det kändes fantastiskt för mig själv. Men samtidigt så har man ju träffat många andra som har gått samma behandling och inte gått. Mm. Det är ju trots allt inte alla som svarar på de här terapierna ändå. Mm. Men ja, det, jo, det kändes fantastiskt.
0: Vad hände, vad hände sen? Liksom, var,
1: var... Ja, jag fortsatte på med den där behandlingen. Ja. Um, och... Uh, det visar sig liksom att, att jag fortsatte svara på behandlingen. Mm. Jag, när jag gjorde min tredje liksom, uh, uh, tumörfria skanning, mm. då beslutade jag mig för att göra liksom, mitt ja, högsta målsnabbt liksom satt upp. Mm. Och det var att vara till Nepal och Tibet. Och uh, vi ser ett uh, 8000 meters berg där.
0: Wow! Ja. <laughs> Det var, inte, det var inte nog med den ali <laughs> Ja, det var liksom.
1: Det tänkte jag att det skulle vara att bli min som liksom. Present till mig själv. Ja. Mm. Om jag om behandlingen fortsätter verka. Så efter tredje behandlingen där så var jag. Eh, köpte biljetten bara några dagar efteråt. Jag hade fått besked att allting var bra. Och sen en vecka senare så befann jag mig i pal. Wow. Jag hade givetvis liksom pratat med en annan som jag kände om just den här resan och liksom gjort lite förberedelser. Med själva biljetten och så betalade jag i liksom efteråt.
0: Va, vad hette berget tror du?
1: 20
0: eh, Och det ligger vid Mount Everest där, eller? Ja, uh,
1: ganska nära. Det ligger 3 mil därifrån ungefär.
0: Okej, okej. Vad häftigt. Är det en stor, jag menar, det, det är en stor eh, det är en stor apparat det här med att bestiga berg. Va? Eller jag menar man behöver eh, bo över mitt i natten. Och, och, uh. Jag menar, det, det tar sin tid va, att komma upp på de där hyderna.
2: Ja, det känns... Det känns ju väldigt ad hoc det här att, att bestämma sig att nu köper jag en biljett Och, och fräser ner till ett 8000-metersberg Och knallar upp på det För det, det, det är väl sånt där som Professionella expeditioner Liksom förbereder sig i tre år Med miljontals kronor i sponsring och sådär
1: uh... <laughs> <laughs> uh, Kanske inte riktigt i alla fall Det här uh... jag har ju varit och klättrat på andra ställen förut också mm. Jag fick emellanom. Men äh, vad vi gjorde var att vi beställde liksom ett paket som äh, tog oss till basläget och, äh, och där det gick mat. Så man kunde få mat i basläget. Mm. Mm. Och sen fick man köpa resten själv. Mm. Så vi hade ingen skärpas eller syrgas eller sådär.
2: Okay. Mm.
1: Men däremot så... Ut... Det fanns rep som en grupp hade satt upp innan oss på vissa ställen. Okej. Okay. Så det fick vi utnyttja. Ja just det. Mm.
2: Men, och, och det här är liksom mer sådana här, är det med liksom superutrustning med stora isklor på fötterna och uh, jag... är det typ som, som man ser på de här Mount Everest filmerna?
1: Uh, kanske, uh, ja sånt behövs. Du behöver sexfästegar uh, och sådana saker. Mm.
0: Mm. Ja, Det låter ju det väldigt inspirerande det här får jag säga och höra på. Man blir sugen på. Jag har faktiskt tittat en del på, på tv. Nej, det funkar ju inte att säga det här idag. Men jo, men jag har ju faktiskt tittat på massorvis med sådana Mount Everest-serier. Det finns en serie som heter Everest och du och jag, Fredrik, vi kommer att snacka om den där på. Mm. s där du hade också sett den det är en fantastisk miniserie som heter Everest för alla intresserade som, som varje säsong så följer man lite olika gäng upp och ibland funkar ibland funkar inte att komma upp men det, och det är väldigt ja man känner det där jag kan förstå verkligen suget av att klättra även om jag är verkligen notoriskt höjdrädd själv så, ja, det är ju verkligen respekt och de som tar sig upp på de där bergen, det är otroligt häftigt. Men kom du upp då Fredrik? Eller? Äh, jo, det gjorde, gjorde vi. Nej. Wow! Ja. Men,
1: det tog ja. två försök. Första försök fick vi avbryta på grund av dåligt väder. Men sen eh, veckan senare så gick det bra.
2: All right. Det är lite grann andra gången gilt som med immunterapin. Ja, ungefär okay, ja. <laughs> Om man ska dra någon liknelse. Det är ju, jag menar, vilken story... Helt otroligt. Och det här var så när var det? I våras? I våras, eller? ja. ja. Vad är nästa
1: berg då? Ja. Nu tror jag att jag kommer hålla mig lugn ett tag faktiskt. Okej. Okay. <laughs> så jag har inga större planer just nu.
0: Men det här, det här berget ändå, jag blir väldigt fascinerad. Det här är ett av de här, ja, vad säger man? Eight eller något sånt där.
1: Ja, det är väl sjätte högst tror jag.
0: Sjätte högsta berget i världen. Mm. Ja, det är en fantastisk bedrift, det får man säga. Otroligt. Mm. Det är... Nu hamnar jag i bakvattnet här, känner jag mig mitt maraton. <laughs> ja, otroligt. Vi håller på kata. Ja, nu får jag lägga ner.
2: Ja, du får ta och planera in att nå någon sån här. vad heter det? Extrem. Bara eller ja, just det, just det. Vi kan ju vi kan börja ha det som någon utmaning till 40-årsdagen Ja, just det. ja otroligt, häftigt, otroligt
0: häftigt Det måste ju varit en spännande resa där Har du varit i Tibet tidigare, Fredrik?
1: Jag var i Tibet för 20 år sedan faktiskt Okej okay. ja, det. det Okej okay. Helt annorlunda då i jämfört med nu
0: Ja, jag kan tro det Det har hänt rätt mycket, va? utvecklingsmässigt och turistmässigt kan jag tro Mm Ja, var häftigt var otroligt spännande Fredrik och, och, och du är otroligt stark och, ja, det märks ju på alla liksom äventyr och bedrifter och, 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 och otroligt starkt att prata om det här också och så jäkla värdefullt för oss på lungsidan och jag hoppas mellan många melanompatienter lyssnar på det här också för det är otroligt inspirerande och höra din historia, helt enkelt.
1: Ja, för mig så har det varit som en äh, terapi i sig själv att ha sådana här mål framför mig och äh, liksom, äh, försöka hålla mig aktiv mm. för att kunna klara de här målen.
0: Mm.
1: Äh, jag har också känt att liksom, jag har blivit väldigt trött av behandlingen och det som hjälper då är ju att försöka hålla sig aktiv. Mm.
2: Men det här är, det är ju så, just som Fredrik säger, så otroligt inspirerande för oss då, som, som är på lungsidan. Som ju ligger några år efter melanomen vad det gäller immunterapi. Eh, och jag menar, det är det här vi hoppas på att vi ska se nu med, med lungkansen också. De här resultaten, de, de ser vi ju redan delvis. Eh, men, men än så länge har vi liksom inte riktigt kanske hunnit väsa våra, våra kunskaper tillräckligt för att. Vi ska se hela, he, hela effekten. Och sen så kommer det så mycket fler eh, preparat också som, som vi kommer kunna använda
0: framöver. Ja, det är ju fantastiskt. Jag var nere på SMO och hade den här satellitesupposiet dagen innan. Och då var vi som sagt blandade en lunggrupp och en melanomgrupp. Och då fick vi se där några slides eh, på melanomsidan hur det fullkomligt har exploderat med just kombinationsbehandlingar de, de senaste två, tre åren där som det verkligen ja, det har hänt otroligt mycket på, på melanomsidan och vi börjar se eh, samma på lung nu att det liksom exploderar med, med det här det är ju verkligen triggande för
1: Jag såg en slide där att det har kommit åtta stycken nya terapier sedan 2011 för melanom, wow! Och de flesta är om olika kombinationer just mot BF-mutation. Mm. Och sen ett par immunoterapier
0: också. Otroligt häftigt. Ja, nej, eh, tack så mycket Fredrik för att du eh, ville vara med här idag. Du är verkligen eh, otroligt uppskräppat. Mm, tack själv. Så eh, Martin, vi, vi hörs nästa gång i Lundkassapadden.
2: Det gör vi ja. absolut. Tack så hemskt mycket Fredrik. Fantastisk story båda. och. Tack så jättemycket var Fredrik också. Tack. <laughs> Hej.
0: Tack för att du lyssnade på Lundkanser med Fredrik och Martin. De senaste avsnitten hittar du alltid på lundkanserpodden.se eller i din podcast app.